0: Fui feito pra quê? Sou Jonas, Jonas Neto. Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Fui Feito Pra Quê? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua audiência e seus comentários. Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra Quê. Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na Palavra e na fé em Deus. Porque a Palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2 verso 10. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos e hoje ele irá responder à pergunta, por que a igreja usa o medo para convencer as pessoas? Responde aí pastor Paulo. Pergunte para o Pastor, com Paulo Matos. Pastor, por que a igreja usa o medo para convencer as pessoas?
1: A gente já falou por aqui em algum momento sobre o medo. E a religião usa muito medo. Porque o medo psicologicamente, ele cria duas reações. Ou você encara, ou você se submete. Ou você luta, ou você foge. Entende? É, nós temos que encarar isso como um, uma, um forte modelo psicológico contra as grandes massas. Você observa na história da humanidade que a religião sempre dominou. Quando você estuda um pouquinho sobre uh, a evangelização dos povos, dos impérios, uh, Portugal, Espanha, Inglaterra, o medo foi muito particularmente usado, principalmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Quando eles invadiam as terras aqui de Norte e Sul América, e o Caribe, eles vinham com Deus. Olha, se você não respeitar Deus... Então, outra coisa interessante, você tinha medo do imperador, das leis dos impérios, se você roubasse, matasse, qualquer coisa, ele só negasse, eles matavam você, enforcado. E quando você escapava do império, do rei, você entrava na mão do, da inquisição. Da igreja então dois poderes fortes contra você era o imperador e o papa então os bispos os cardeais eles eram fortíssimos nessa época do passado hoje o cristianismo está bem liberto disso não é hoje você tem no máximo uma comissão administrativa da igreja que pune você mas o medo já não está mais assim constatado como foi na história portanto o medo não vem de deus não o respeito vem de deus o medo vem lá das terras do inimigo
0: Fui feito pra quê? Com Jonas, Com Neto. Jonas Neto Valeu, pastor Paulo Se você tem dúvidas, traga para ele Mande agora se você quiser rever este episódio e os anteriores, acesse o podcast SPN. Anota aí podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud, no Spotify e também na Apple. Viver o plano que Deus desenhou para a nossa vida é viver os processos de crescimento como filhos de Deus. É ser guiado pelo Ruá, o Espírito de Deus. Para isso você precisa caminhar pela fé, porque é pela fé que reconhecemos que o mundo foi formado pela Palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Hebreus capítulo 11. Então preste atenção nas coisas invisíveis, porque as coisas que se veem são coisas temporais, e aquelas que não se veem, estas são eternas. Segundo Coríntios capítulo 4. Esta é a jornada do Fui feito para quê? Uma jornada para enxergar o invisível, uma jornada para a eternidade. Bem, vamos para mais um episódio? Prepare-se, hoje iremos aprender como ser um apresentador de Jesus.
2: Eu sou apenas um rapaz, latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes Uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino.
0: Imagine-se nesta cena, você chega num importante evento para o qual foi convidado, uma recepção ou uma festa. Ali estão muitas pessoas bonitas e elegantes, e são desconhecidas para você. Quando você entra, ninguém se aproxima para te cumprimentar. As pessoas que estão ali só te olham rapidamente, de soslaio, e continuam em suas rodinhas e conversas. Não é necessário dizer que você está deslocado e sem jeito, não sabe o que fazer e nem onde colocar as mãos. Mas de repente, no meio daquelas pessoas, surge alguém conhecido, sorrindo com os braços abertos e diz em voz alta, meu amigo José, como vai? Pessoal, esse é o famoso José. Pronto, você é apresentado a todos, eles se aproximam sorrindo e todos querem conversar com você. Quando Deus enviou seu filho para a terra, para viver entre nós, ele também foi apresentado. Houveram pelo menos cinco ocasiões especiais em que Jesus foi apresentado na terra. Ele
2: Estava no começo, Ele é Deus. Por Sua palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo, que foi prometido pra morrer para pagar o preço de todo pecado a cruz ele é o caminho verdade a vida a salvar quem que incrível
0: O primeiro apresentador de Jesus foi João Batista, que quando viu Jesus se aproximando disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está em João no capítulo 1. Após seu batismo, saindo da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele e o próprio Deus o apresentou. Este é o meu filho amado em quem me agrado, está no capítulo 3 de Mateus. Passado algum tempo em seu ministério, Jesus estava com seus discípulos e perguntou para eles, Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e ainda outros dizem que você é um profeta do passado que ressuscitou. E Jesus perguntou para eles, E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Está em Lucas no capítulo 9. Em outra ocasião, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E desceu uma nuvem que os cobriu como uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Está em Marcos no capítulo 9. Por fim Jesus estava na cruz e depois de ter bradado novamente em alta voz, entregou seu espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando um centurião e os que vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está no capítulo 27 de Mateus. E você, está preparado para apresentar Jesus para seus amigos? O que você diz a respeito do mestre da Galileia?
2: Seu nome é Emmanuel O rei dos reis É o um Senhor Num gesto
0: Este é o grande chamado para os cristãos hoje. É uma grande responsabilidade e também uma honra ser um apresentador de Jesus. Esta é uma missão urgente em nossos dias, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, conforme o próprio Jesus afirmou. Está em Lucas capítulo 10. Mas como eu faço isso? Ok, vou tentar te ajudar nisto. O apóstolo Pedro escreveu uma receita de bolo que é muito didática e nos ajudará nesse processo. Ela está no capítulo 3 da sua primeira carta. São três passos, o primeiro passo está no verso 15 e ele diz, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Para ser um apresentador de Jesus, primeiro é necessário que você o conheça, você não poderá ir adiante sem ter experimentado o Mestre da Galiléia. No segundo passo ele continua, esteja sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você precisa enxergar oportunidades para apresentar Jesus e saber como fazer isso e a chave não é um conhecimento teológico da palavra, mas contar como aconteceu com você. Certamente, a sua experiência é mais valiosa do que qualquer elaboração teórica. E no terceiro passo ele conclui, contudo, faça isso com mansidão e respeito. Isto é muito importante. Quando conhecemos algo valioso, nós queremos que todas as pessoas que gostamos conheçam, experimente e queiram aquilo também, não é? Mas a palavra nos ensina que existe um tempo certo para cada coisa. Por isso, cuide apenas de apresentar o mestre e deixe que o Espírito Santo atue e faça a semente crescer no tempo certo. Tenha paciência, principalmente com as pessoas próximas de você. E o apóstolo Paulo nos dá mais uma dica em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se você se parecer com Jesus, as pessoas verão isto em você. Elas ficarão curiosas e perguntarão, quer mais uma ajudinha? Então vamos ver como Jesus ensinou seus discípulos. Vamos ver como é que Jesus fazia? Primeiro, Jesus era prático e lúdico. Ele convidou discípulos sem processo seletivo, sem exigências. O primeiro convite era simples, venha e veja. Segundo, depois Jesus ensinou os discípulos, que eram pessoas comuns, ao mesmo tempo que ele fazia junto com eles. Eles nem tinham terminado o curso bíblico ou aprendido sobre as doutrinas e já estavam engajados no serviço. E Jesus os convidou a continuar dizendo, permaneçam em mim e vocês darão muitos frutos. Terceiro, Jesus foi paciente e gradativo nos ensinamentos, e à medida que os discípulos cresciam na experiência espiritual prática, ele aumentava a exigência e o compromisso. Quando estavam maduros, Jesus os convidou para tomar a sua cruz e o seguir. Era um passo importante, um compromisso duro, e por isso muitos o abandonaram. Resumindo, Jesus está dizendo para você, caminhe e trabalhe comigo, olhe como eu faço. Eu Quando nós cremos, somos chamados filhos de Deus, que no grego é Tecnon, e em seguida ele nos convida para nos tornarmos filhos maduros, que no grego é ruios. Esta é a proposta da jornada da santificação. Depois que cremos, somos convidados para sermos apresentadores de Jesus. Conforme o apóstolo João escreveu no capítulo 17 do seu evangelho, esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Na realidade, esta missão foi dada para nos salvar. É como no avião antes da partida. A comissária de bordo diz, em caso de despressurização da aeronave, máscaras cairão automaticamente. Coloque primeiro em você e depois ajude a pessoa do lado. Não precisa ser especialista, não requer treinamento prévio, não precisa de dons e talentos especiais. Você só precisa se entregar e começar a fazer. Enquanto você faz, você aprende. Enquanto você aprende, você cresce. E quer mais, mais e mais. Vou contar um segredo. Quando você faz, você se apaixona. Estamos no mundo da informação, segmentado, globalizado. A tecnologia nos trouxe novas linguagens e maneiras de se encontrar e se comunicar com as pessoas. Nunca tivemos tantas ferramentas à nossa disposição para evangelizar. Estamos em um mundo carente que precisa de você como você é. Ninguém melhor do que você sabe como apresentar Jesus para seus amigos. Então, ouse criar e experimentar. O melhor da missão é o que você puder criar e experimentar com seus amigos. Uau! Que tal ser um apresentador de Jesus? E o melhor é que Ele nos chama e nos ensina tudo. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida Eu fui feito para quê? Eu oro para que você ouça e aceite o chamado para ser um apresentador de Jesus. Eu oro para que você use todo o seu talento e influência para contar o que você já experimentou para seus amigos. E cada dia o Senhor te ensine e te motive na jornada da santificação. Meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma bênção sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está me ouvindo. E eu faço isso sob a graça que o sacrifício de Jesus nos proporciona. E todos nós dizemos amém. Se você quiser acessar este conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast SBN. Anota aí podcast.soboasnovas.com.br E também no SoundCloud, no Spotify e na Apple. Chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá! Fui Feito Pra Que com, com Jonas Neto! Neto.